0: Willkommen zum Aftermatch Talk nach der Partie gegen. Wir haben den gespielt. Darmstadt! <lacht> gegen die Lilien im Daheim. Wir sind gut gelaunt. Daniel ist da. Ich bin's. Der Robert, Servus. Ja, ein Stand nach Mars.
1: Nach 17 Sekunden, genauer gesagt, schon dieses Tor von Joshua Mees, Also. Ich weiß nicht, man ist seit Jahren schon immer äh, vorsichtig, aus selbstschutz skeptisch, was was die neue Saison so bringt, vor allem der erste Spieltag. Weißt ja nie, wo du stehst, diese klassischen Sprüche. Und dann kommt dieser erste Angriff über Uhusu, der den da sehr schön einleitet, Flanke nach innen von Chignoski und Weser erkennt die Situation am schnellsten, macht diese Bude zum 1-0. Ich muss mich schon kurz zwicken, muss ich sagen, so nach dieser schnellen Zeit, sofort 1-0. zu Das war natürlich
0: perfekter Start in diese Partie. Ja, vor allem wenn du dich jetzt mal ins Trainerteam versetzt, du hast Obuso wegen einem klaren Plan geholt, du hast auch Schipnowski auf die Außen aufgebaut, du hast Wes geholt, um genau diese Lücken zu stoßen und es geht halt im allerersten Spielzug geht genauso auf, wahrscheinlich wie du es jetzt die ganze Zeit in der Vorbereitung trainiert hast. Da kann man sich, glaube ich, dann auch mal kurz selber auf die Schulter klopfen und es ging ja dann auch so weiter. Wir haben das Spiel eigentlich ganz gut unter Kontrolle gehabt. Die erste Halbzeit gefiel mir überragend. Wir haben Entlastung nach vorne geschafft, wir waren Mutig, Wir haben die Bälle auch laufen lassen. Wir haben auch mal abtropfen lassen. Owusu eben vorne immer mal wieder mit der Brust zurückgelegt auf Feed. Der schießt dieses Ding fast in den Giebel rein. Ähm, ja, absoluter Traum, sage ich jetzt mal so. Und ja. dann kam die Situation, gelb-rote Karte. Das, die hat irgendwie das Spiel komplett verändert. Ja, bleiben wir mal kurz bei Owusu und Albers.
1: Doppelspitze, neu im Vergleich zum letzten Jahr aber hat im ersten Spiel sofort seine Wirkung entfaltet, du hast es gesagt. Wir haben jetzt zwei da vorne, die du anspielen kannst mit einem langen Ball und die auch beide in der Lage sind, den Ball zu halten und auch vernünftig abzuspielen, mit der Brust abtropfen zu lassen. Und vor allem Obuso, der dann immer in diesem Duell eben mit Patrick Pfeiffer war, der schon auf Krawall gebürstet war, das kann man schon so sagen. Erste Aktion, gleich die gelbe Karte. Und dann wollte das aber auch wissen, diese Aktion dann gegen Yoshimes, dieser Platzverweis. Thorsten Lieberknecht war das ein oder andere Mal außer sich sehen gerade, wie die Mannschaft feiert mit den Fans auf der Hans-Jakob-Tribüne. Schönes Bild. Und nach der Platzverweis hat es für Darmstadt natürlich nicht leichter gemacht. Erste Halbzeit war nicht überragend, aber für den ersten Spieltag, wo du halt doch immer unter Wettkampfmodus selber zu dir nochmal finden musst, das ist ja immer was anderes, da kannst du Vorbereitungsspiele machen, noch und Löcher. Ja, hat das alles in allem sehr, sehr gut gepasst, da gebe ich dir total
0: recht Ja, ich habe es angesprochen, da gab es die gelb-rote Karte, ähm, zu Recht auch es ist eine gelbe Karte, wäre keine, mhm. keine rote gewesen. Owusu äh, schubst da äh, noch Pfeifer in die, in Wenrein, in glaube ich. Ja, genau. Muss man ein bisschen zugute halten schon noch. Ja. Ähm, Aber er nimmt halt den war. Schwung voll mit und macht so einen Bodycheck. Und ähm, dann, Liederrichter stand halt genau daneben, er musste gelb-rot geben. Ich glaube, ja, Patrick Alt will ja natürlich auch eine gute Bewertung von seinem Schiedsrichterbewerter. Äh, bewerter Die musste er geben. Hat uns vermeintlich in die Karten gespielt, aber danach hat man eigentlich nicht, also in der ersten Halbzeit hat uns die gelb also zehn, die Unterzahl schon geholfen, würde ich jetzt sagen. Wir haben das Ergebnis in die Halbzeit gerettet, mit Anführungsstrichen, aber die Darmstädter sind dann aus der Kabine gekommen, als wären sie zwölf. Also ja. man hat es überhaupt nicht gemerkt, man hat auch nicht gesehen, welcher Spieler fehlt, sondern sie haben es dann wirklich geschafft, auch mit Zulaufen, mit Pressing ohne Ende und vor allem Force-Pressing ähm, uns da hinten einzuschnüren. Und jetzt weiß ich nicht, ob es Glück oder Können unserer Innenverteidiger war und äh, der ganzen, des ganzen Abwehrbundes, dass wir da nicht als 1 zu 1 kassiert haben, weil das, das lag einfach in der Luft. Ich würde beides sagen. Also, es war, Können war
1: schon auch dabei, natürlich. Die Defensive gefiel mir im Vergleich zur letzten Rückrunde auf jeden Fall besser, wenn gleich, aber Darmstadt vor allem in bis zur 65. 70. bis dann das Tor fiel, über das wir gleich noch sprechen werden, ganz klar gezeigt hat, wo noch zu arbeiten ist in der Defensive. das muss man auch so klar sagen. Wir haben so es in der Übertragung schon ein paar Mal gesagt, wenn diese Flanken von außen, die vor allem von Magnus Warming, der reingekommen ist, oder dann noch von André Leipold später, wenn die punktgenauer kommen, oder wenn Darmstadt beim Abschluss von Tietz da am 5-Meter-Raum nicht das Pech hat, dass, noch, dass der noch abgefälscht wird, dann wird das ein sehr, sehr enges Spiel und diese Phase, gleich nach Halbzeit, war einfach die, die schwächste vom SSV im gesamten Spiel. Und dann ist es, weiß ich nicht, ob man sich das Glück gearbeitet hat oder ob es dann einfach diese, dieser Wille von Andreas Albers war irgendwann in der zweiten Halbzeit. Genauer gesagt, in der 67. Minute, als dieses Tor fällt, das war dann rückwirkend gesehen. Noch nicht ganz der Genickbruch, Genickbruch für Darmstadt, aber da hast du dann gemerkt, die Schritte werden schwerer, die Kräfte schwinden und da... Da hat es dann schon so sehr in unsere Richtung gekippt, dass nicht mal Diane das noch verkacken konnte, sage ich mal.
0: Ja, du hast dich gut, gut eingelebt, ja, man sieht es. Ja, das stimmt, nicht mal wir haben es geschafft, das noch zu verdödeln. Ich war mir aber fast sicher, dass wir jetzt 2-1 kassieren, um dann nochmal mhm. zu zittern, weil das wäre, wie du schon sagst, so typisch äh, Jahren Elf. Und auch nicht unverdient gewesen, muss man wär auch sagen. Wäre natürlich auch nicht unverdient gewesen. Aber wir, wir dürfen nicht verschweigen, wir hätten auch locker mit 3-0 in Führung gehen müssen dann. Wir hatten, vor allem Huvuso hatte dreimal die Chance. Dann gab es den Flugkopfball von Yildirim. Ähm, die, ja, wir hatten dann natürlich im immens viel Platz vorne und haben es dann aber nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, 3 zu 0 zu machen, sehr schlimm für, auch für Obuso, äh, dass er sein Tor nicht macht. Schade weil, für ihn. Ja. ja, weil ich meine, er hatte 300 hundertprozentige Chancen äh, und die musste halt dann auch irgendwann mal machen.
1: Ich würde aber allgemein sagen, dass es ein, ein gutes Debüt war von, von Obuso. Allgemein, wenn wir vielleicht mal auf unsere Neuzugänge blicken, die heute begonnen haben, beim Tor, Dejan Stojanovic. In der ersten Halbzeit war er nicht wirklich gefordert, würde ich sagen. War dann war zur Stelle im Strafraumspiel, wenn es darum ging, die Bälle zu pflücken. Und in der zweiten Halbzeit einmal die Gelegenheit, halb rechte Position im Strafraum, als Magnus Warming da alleine vor ihm auftaucht. Da taucht Stojanovic gut ab und, und hält diesen Ball. Das war Anfang 80. Minute so um den Dreh. Da wäre es nochmal richtig knapp geworden. Also Stojanovic würde ich sagen, hat ähm, auch unter dem Gesichtspunkt, dass er nicht alle Spiele machen konnte in der Vorbereitung, ähm, gute Ansätze gezeigt. Nicht voll und ganz überzeugt würde ich sagen, aber er war ein sicherer
0: Ja, ich weiß noch, wie wir als Mayer hier angefangen hat, auch gejammert haben, der kann das Spiel nicht aufbauen, der läuft unkoordiniert raus und sowas. Ähm, ich glaube, die Jahnspielweise ist auch für den Torhüter schwierig. Mhm. Ähm, du musst immer die langen Bälle abfangen, du bist im Spielaufbau eingebunden und äh, musst selber mit einem hohen Pressing kämpfen. Ich will, ich will jetzt seinen Spielaufbau noch nicht abschreiben, aber das ist schon schlecht. <lacht> 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 das muss man leider so ansprechen. Ähm, Oft die Sicherheitsvariante voll nach vorne gedroschen, aber auch keine scharfen Bälle, sondern diese, diese Bogenlampen, die halt für die Abwehr sehr gut ist und für die Stürmer relativ schlecht. Ähm, aber das ist nichts, was man nicht lernen kann. Und ich denke mal, als Torhüter versuchst du auch erstmal die ersten Spieltage Sicherheit zu bringen. Weil du bist halt immer der größte Depp, wenn irgendwas passiert. Ja, das das Schicksal deines Torhüters. Ja, genau. Und ich denke auch, wenn, wenn er jetzt ein, zwei, drei Spiele so eine Leistung wie heute bringt, dann wird er auch risikofreudiger und wird dann auch äh, sich trauen, die Bälle zu öffnen. Und wir haben ja auch ein sehr, sehr gutes torwart team ähm, Bei uns äh, wurden ja fast alle Torhüter der letzten zehn Jahre um, um Welten besser. Also es kommt ja nicht von irgendwo her. Auf jeden Fall.
1: Über Ubus haben wir schon gesprochen. Joshua Mee ist auch natürlich das Tor. Hat mir auch sonst gut gefallen. Er also musste zu
0: viele Defensivaufgaben machen, finde ich. Genau ja. das,
1: genau das finde ich auch. Ja, er war dazu sehr gebunden, deshalb hat man offensiv von ihm mit zunehmender Spielzeit weniger gesehen. Und ich glaube, der war dann am Ende auch
0: platt. Ja, aber muss, man muss auch sagen, es war halt auch die Konrad-Faber-Seite ähm, schwierig dann auch. Faber, Konrad-Faber ist ja auch ein offensiver Spieler. Dann mussten sie sich wahrscheinlich die Defensivaufgaben teilen. Und ähm, es war halt auch die Seite von Ronstadt, der eigentlich der beste Spieler am Platz war. Ja, und Ronstadt hat der ja. halt wirklich gut gespielt. Also. Ja. Aber sich halt dann auch totgelaufen hat gegen die zwei wuseligen Bienen. Aber wie gesagt, das muss du auch erstmal schaffen, deswegen noch nicht so viel vom Mees offensiv gesehen, außer das Tor natürlich auch gut. <lacht> ähm, aber ja. Ich meine, du
1: kannst von keinem erwarten, dass er bei 100% ist und schon gar nicht von denen, die Neu sind, Mes ist im Rückkehrer, als Rückkehrer eher so ein Halbneuer. Aber ja, das, das ist halt ein Steigerungspotenzial über alles. Das ist, das ist äh, klar. Du hast Wuselig gesagt, da fällt mir sofort unser, der für schon Mes ein, Minus Guras. Ach so, ja. Ähm, fand ich, es ist halt ein ganz anderer Spielertyp, aber hat, hat Impulse gebracht. Aber du hast es glaube ich schon im, im, im Funk
0: dann gesagt. Ihm fehlt noch so ein bisschen die Zweitliga-Härte. Ja? Der wird noch ordentlich im Kraftraum trainieren müssen. <lacht> Das kann ich äh, prophe prophezeien. Ja. Aber er bringt da, glaube ich, auch ja, dieses kämpferische Element mit, was wir unbedingt brauchen. Und ja, also die Einstellung stimmt und den Rest kann man drauf trainieren. Jetzt läuft er ja auch schon äh, nochmal aus. Macht, also die Einwechselspieler machen nochmal eine eigene Trainingseinheit, wie wir es hier kennen. Das wird schon. Ja, bin ich auch guter Dinge. Und zu guter
1: Letzt noch Christian Feed. Hat mir in der 6 mit Benedikt Gimper, muss ich vor allem, wenn wir uns das Spiel gegen den Ball angucken, finde ich, haben sie mir beide sehr gut gefallen, sind gut gestaffelt gestanden. So ein bisschen zögerlich fand ich ihn offensiv noch, den, den einen Abschluss gleich nach dem 1-0, der knapp am rechten Giebel vorbeigeht, das wäre es natürlich gewesen. Ähm, würde ich ähnlich einstufen wie eigentlich alle anderen, hat sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, hat schon, wirkt gut integriert, ein bisschen Luft nach
0: oben haben wir noch. Ja, die Luft nach oben brauchen wir auch. Ich schaue gerade ein bisschen auf die Statistiken. Wir haben 16 zu 14 Torschüsse, 113 zu 22 Kilometer, zu 106 Kilometer gelaufen. Viel viel weniger gespielte Pässe als Darmstadt, aber das ist klar. <lacht> Dafür aber auch we eher weniger Feld Passquote 70% zu 73%. Also Zweikampfquote 51% zu 48%. Auch ein wichtiger Punkt heute auf jeden Fall, dass du vor allem Gimmer seine Zweikämpfe entweder gewonnen oder das Foul gezogen hat. Und äh, ja, ich schaue gerade, ich weiß, ehrlich gesagt, ich gegen ihn spielen wir dann noch, gegen Bielefeld. Bielefeld ist das nächste Spiel, genau. Und wird eine schöne Auswärtsfahrt, tolles Stadion, tolle Mannschaft. Mit einem Sieg im Rücken geht auch in Bielefeld was. Ja, vor allem hatten die ja auch einen schweren Start, der Bundesliga-Absteiger.
1: Parallel zum Spiel des SSV-Jahren in Sandhausen verloren, in Unterzahl auch. Willkommen in der zweiten ja. Liga. <lacht> Willkommen, genau. Da geht es erstmal nach <lacht> Sandhausen und gibt es erstmal eine
0: drauf, ja. Und dann kommt Regensburg und dann... Ja, dann schießen wir sie <lacht> gleich in einen Strudel rein. Danke. War mir ein Fest, Daniel. Danke fürs Zuhören. Ich danke auch schon mal für die Unterstützung. Und ihr könnt uns auf äh, Steady unterstützen oder auch per Paypal und äh, Banküberweisung. Wir haben auch schon ordentlich Spenden bekommen. Ich möchte da aber explizit in der langen Folge mich bedanken. Aber ein kleiner Dank jetzt schon. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, der Unterstützerlink auf der Homepage und in den Shownotes damit wir uns das Auswärtsbier leisten können. Adios. <lacht> ciao, ciao.